0: El historiador, es una producción de Roja Entertainment. Es factible esta transición pacífica hacia la democracia. Amados con ciudadanos, la patria se nos está muriendo. Desafío de una mayor participación de sectores antes excluidos se ha resuelto en esta elección.
1: Plan para salvar a Bolivia y para devolver la esperanza a nuestro país. de Bolivia que yo no voy a denunciar. La patria y el pueblo lo terminarán. de lo contrario, se de lo demandarán queda usted posesionado como
0: Presidente Constitucional. El Historiador Bolivia y la democracia son dos mundos indisolubles. La historia de Bolivia, casi como en toda la región sudamericana, nació con un sentido profundo de independencia y libertad, que traducidos dichos elementos dan como origen a la democracia. Una democracia que en sus primeros días fue endeble, que dentro de la historia republicana lo vemos retratado donde la democracia estaba designada a algunos privilegiados que ejercían la soberanía por el total de la población. Sin embargo, dicho sentimiento de libertad e independencia fue impregnando hasta al más recóndito rincón del país, dando así origen a la Revolución Nacional del 52, donde por primera vez era el grueso de la población, desde indígenas, mujeres y varones, letrados y no letrados los que elegían a sus representantes para gobernar al país. Siendo este momento, un momento crucial en la vida política del país. Es así como podemos ir repasando la historia política de nuestro país, con altibajos, momentos con gran legitimidad en nuestros gobernantes y momentos en los que se carecía de este componente. Sin embargo, la llegada de las dictaduras con el primer golpe de estado de 1964 marcaría un periodo de luto absoluto en el país que duraría hasta 1982, año en el cual, con el gobierno de la UDP, se abrió el periodo democrático más largo de la historia boliviana y que perdura hasta nuestros días. Para poder retratar estos momentos el día de hoy y saliéndonos del formato al cual los tengo acostumbrados, tengo un invitado a quien aprecio y admiro mucho. Él es Rodrigo Uriel, gran amigo, pero por sobre todo un estudioso del tema. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Eh, quisiera que te presentes a nuestra audiencia para que podamos comenzar a desglosar la historia el día de hoy.
1: Un saludo muy grande. Muchas gracias por la invitación al historiador y en especial al espacio, a la audiencia. Y gustoso de prestar este espacio para poder conversar sobre este tema tan interesante.
0: Muy bien, Rodrigo. Bueno, básicamente en el programa del día de hoy, como bien lo decía, vamos a ir desglosando la historia. Pero más allá de dar datos fríos y datos exactos, que estoy seguro que todos los que nos escuchan pueden leerlo en libros, en revistas o pueden ver incluso videos. Nuestra intención es ver los motivos, el porqué de las dictaduras, el porqué de la lucha contra las mismas, el sentimiento de las personas. ¿Qué pensaron? ¿Qué vivieron las personas al momento de sentir o al momento de estar frente a esta oprobiosa mancha dentro de la historia política dentro de nuestro país? Para ese entendido, vamos a comenzar hablando sobre las elecciones que, dicho sea de paso, lo hemos repasado en un capítulo anterior, que son las elecciones de 1979 1980 y por sobre todo las anuladas de 1978. Empecemos por esto, Rodrigo, si te parece. Entonces, hablando de esto, decimos que hubieron elecciones las cuales no se respetaron y que la institucionalidad fue endeble. Gracias a esto y gracias a estas luchas se crearon, por ejemplo, el CONALDE, que es el Consejo Nacional de Lucha de la Democracia, que nació precisamente en esos años y que hasta el día de hoy perdura. Y también tenemos que tomar en cuenta los partidos políticos que estuvieron vigentes y especialmente a los históricos políticos de los cuales creo que toda la nación nunca se olvidará. Comencemos, Rodrigo. ¿Cuál es tu opinión respecto al sentimiento que tenían las personas en ese entonces, hablando del grueso de la población, hablando de las personas eh, que no estaban involucradas en política, pero que sí querían ser libres y sí querían democracia dentro del país?
1: Claro que sí, probablemente no estaban involucradas directamente, pero es importante tomar en cuenta que se necesita contar con una sociedad que sea consciente de sí misma. Y esa conciencia supone también conocer su potencial evolutivo, sobre todo sus limitaciones. Y aunque esa autoconciencia es crítica y está detentada por una reducida fracción de sus habitantes, en este caso quienes eran los históricos, hoy históricos porque la historia nos lo, nos lo cuenta de esa manera, pues eh, se crean sistemas para lograr lo que después se configura como la democracia. Esos modelos que han llevado momentos álgidos, momentos flexibles y que se han adaptado difícilmente a las construcciones que ya se habían asentado. Entonces, por esa lógica es que es muy interesante y apasionante conocer cuál ha sido el proceso que nosotros hemos llevado adelante para que se logre cimentar y se esté en ese proceso todavía en cuanto a democracia se refiere.
0: Buenísimo. Antes de entrar al contexto internacional, quiero hacerte una pregunta que creo que es válida desde todas las luces. Y es el hecho de que, por ejemplo, cuando estábamos viviendo en el periodo de dictaduras, más específicamente en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, hubo un momento de crecimiento económico. Y tal fue ese crecimiento que, por ejemplo, se construyó la autopista El Alto La Paz, eh, se construyeron muchas cosas dentro del país, el mismo hecho del progreso del oriente boliviano, la construcción del aeropuerto Virubiru, y por sobre todo el tema del de bono patriótico que se dio precisamente en estos años, simulando lo que ahora podemos entender como el segundo aguinaldo, que precisamente parte de esta misma idea, porque estábamos viendo un momento álgido en cuanto a los precios de las materias primas y también obviamente del petróleo, en nuestro caso del gas. Entendiendo todos estos elementos, la población estaba en ese momento con, se podría decir, recursos económicos dentro del bolsillo y la economía era estable. Entendiendo esto, ¿cuál era el pensamiento de las personas eh, sin miedo a, a adivinar y sin miedo a poder buscar una interpretación que tal vez no nos corresponde? Tal vez sí sería bueno desglosar qué es lo que pensaban las personas si entonces la dictadura era tan mala ¿Por qué entonces se tenía un momento de estabilidad económica como el que se vivió con el expresidente Hugo Banzer Suárez?
1: Ese pensamiento está vinculado a lo que decías estaba viviendo la ciudadanía, que en este caso eran las dictaduras. Entonces había una tensión centrada en la libertad del individuo. Entonces, la propuesta consistía en transferir la soberanía que en esos momentos estaban probablemente mal utilizados eh, con, un, con un alto costo en la, en la sociedad a los legítimos dueños, a sus ciudadanos, ¿verdad? A la ciudadanía toda. Entonces, esa herramienta ha permitido realizar cambios que, bien has nombrado, el país necesitaba. no Obviamente, eh, si nos ponemos a hacer una analogía no hemos cambiado mucho, el único cambio que ha existido es el generacional y eso está muy bien, eso significa que seguimos siendo parte de la misma esencia, esa percepción nacional que hace que el convencimiento creciente sea el que eh, suponga que el Estado va a representar un crecimiento vinculado a los representantes, que en este caso eran gobernantes en ese tiempo, ya electos de una forma muy distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no?
0: Buenísimo, ese pensamiento definitivamente es algo que nos tiene que nacer a todos los bolivianos entender el que nuestro legado como personas todavía continúa y que como sociedad no hemos cambiado mucho, sino que por el contrario, hemos ido avanzando en torno a lo que somos y lo que vamos a seguir siendo. Y esa es nuestra marca Made in Bolivia. Ahora, repasando el contexto internacional, entendiendo que en primer lugar eh, se tiene el fin de la guerra fría como un primer elemento que ya marcaba a partir de la glasnov y la perestroika eh, ya en los años 80, en los setentas ochentas y con mucha más fuerza hasta llegar eh, a la caída del muro de berlín que es en 1989 el primer elemento a destacar y el segundo elemento a destacar es el fin de las dictaduras en toda la región ya que tomemos en cuenta que en América Latina fueron algo muy vigente en los años 70 e incluso en muchos países de la región en los años 80, entendiendo que Bolivia fue uno de los primeros países en salir de la democracia o, o salir a la democracia. Obviamente Ecuador fue el primer país junto con El Salvador y ya nosotros entramos el 82, justo cuando, por ejemplo, en Chile estaba Pinochet o Teníamos la junta militar en Argentina y que duraron durante un, incluso un, unos cuantos, un par de años más, hasta el 85 en el caso de Argentina y hasta el 89, el año 90, en el caso de Chile. Entendiendo estos dos elementos, ¿cómo es que tú crees que afectaron estos dos elementos a propiamente la recuperación de la democracia en Bolivia?
1: Bueno, primero, la lógica de entender que hay otros países que han vivido cosas similares solamente responde a que en un momento determinado de la historia la sociedad ha buscado superar sus limitaciones territoriales, muchas veces superar sus limitaciones confesionales, sociales, construidas en un pensamiento humanitario desde la lógica de agarrar y encontrar una representación. Entonces... ¿Qué había? Una amplia cantidad de ciudadanos que sabían o que entendían que sus representantes no los representaban y probablemente porque no los elegían. Entonces esto supone una necesidad de ejercer un derecho, un derecho a decidir. Hoy es posible e impostergable la devolución de esos legítimos derechos que se han adquirido a partir de la ciudadanía a un pasado que seguramente no va a volver. Ese es el miedo que tenemos que superar. No es cuestión de decir, ya estamos retrocediendo porque eso no sucede. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucedía? Y se lo ve ya en el presente cuando hace uno un análisis un poco más tranquilo, sin las presiones que en ese momento seguro habrán estado atando muchas de las opiniones. Y esa libertad de la que hablaba pues precisamente es la que se ha traducido en lo que conocemos como democracia. Y esas circunstancias en el mundo obviamente han sido también parte de un proceso humanitario que no puede entenderse desde la lógica de yo en mi pequeño país estaba haciendo estas cosas cuando entendíamos que el mundo necesitaba revolucionar sus formas para
0: poder organizarse. ¿no? Muy bien. Ahora viendo el contexto nacional... En Bolivia vivimos una serie de, se podría decir, de momentos que fueron acumulándose y como culmen dieron el origen a un retorno de la democracia que tuvo que ser pactado. El primer elemento es la fundación de la UDP el 13 de abril de 1979 y se fundó o oh, perdón, de 1978, y se fundó precisamente con la visión que se tenía de enfrentar a la dictadura banserista, y que en esa elección se dio precisamente con un conjunto conformado por el ODP, que al no tener todavía una estructura como tal, fue dentro de las elecciones como MNR de izquierda, y que por otro lado, dentro del oficialismo que en ese entonces estaba con el elemento central dentro de Banzer, su ministro del Interior, Juan Peredas Boom, dio inicio al periodismo. Y obviamente no podemos dejar de lado al MNR, de el nuestro expresidente, también muy recordado. Estamos hablando del de mono, como muchos, muchos le dicen. Y que, pues bueno, teniendo todos estos elementos, vemos que también la sociedad civil se organizaba desde un enfoque, ya podríamos decir, sindicalista, tanto en el sector minero, tanto en el sector fabril, pero también estaban haciendo un elemento que hasta el día de hoy perduraría, y son los movimientos indígenas. Ahí tenemos claramente a las corrientes cataristas que dieron origen a la cesut y que después dieron origen a muchas... Cosas que en la realidad el día de hoy tenemos. ¿Cómo es que podemos ir desglosando todos estos elementos desde el momento, desde los elementos partidarios, desde los elementos políticos con nuestros líderes que ya hablaban, por ejemplo, de la UDP, de un gobierno antiimperialista y un gobierno tildado más hacia un pseudo socialismo podríamos decir, y obviamente revolucionario, queriendo retomar la revolución del 52, especialmente y más que por el ala de la UDP, por sus aliados que eran el MIR. Entendiendo todos estos elementos y además del de elemento civil sindical, ¿cómo podemos ver a Bolivia en ese entonces? Retratemos, sumerjámonos a la Bolivia de ese entonces, más allá de verla solamente con una mirada actual. ¿Cómo es que podemos hacer eso, Rodrigo?
1: Hay que entender todo el contexto, ¿no? En ese momento había una restricción externa, estaba causada por una crisis, había una deuda externa muy fuerte. En su comienzo hubo la caída de precios internacionales de los bienes primarios y a la vez también ha habido una reducción, una restricción fiscal muy fuerte, ¿no? Producto del de déficit que, que ya era cada vez más difícil de poder sustentar. ¿No? Entonces, eh, las políticas fiscales no fueron, no fueron fáciles, las políticas monetarias, por supuesto, tuvieron que ser mucho más expansivas y las que originaron una crisis que ha sido heredada por los gobiernos militares, fue sin duda pues el hecho de haber tenido tan severos eh, tan severas actuaciones en, en el interior del país que obviamente la crisis externa y fiscal no podía haber sido atendida porque había una prioridad sobre algunas medidas internas. ¿no? Entonces, eh, aplacar el movimiento popular ha sido muy difícil para cuando ya se estaba estructurando un país, lograr medidas que generen una convicción en la ciudadanía, por supuesto, casi imposible. Casi imposible, digo, porque después al final nos damos cuenta de que se han ido resolviendo poco a poco y gracias a ello hoy por hoy podemos estar celebrando un año más democrático, ¿verdad?
0: Claro que sí. Bueno, creo que es elemental... Retratar lo que habíamos vivido en ese entonces y más allá de simplemente dejarlo como un hecho aislado, tomarlo en cuenta como un hecho global de todo lo que ha sucedido, la conjunción de nuestra historia dedicada a ese punto específico, pero también cómo esto generaría un legado que, como bien lo decías hasta hace un, hasta hace un momento, llegaría hasta el día de hoy celebrar 39 años de democracia después de que evidentemente hubo muchos desaparecidos hubieron muchos muertos eh, y muchas personas desterradas que gracias a ellos es quien eh, que, que en este momento nosotros podemos estar tranquilos eh, podemos ver eh, un horizonte favorable hacia nuestro futuro y entendiendo eso vamos a ir avanzando Hablando de esto, hablando de las elecciones ya un poco más eh, canentes, se podría decir, un poco más fuertes que se vivieron en 1979 y especialmente las elecciones de 1980. ¿Pero por qué las elecciones de 1979 fueron importantes? Básicamente porque ese hecho dio pie a que la recuperación de la democracia se dé de la forma en la que se dio. Hablando de esto, entendemos que hubieron ocho partidos que se postularon a esas elecciones en dicho año y que evidentemente consiguieron un empate entre la UDP, que en ese momento ya se postulaba como tal, y el MNR. Ambos empataron prácticamente al 30%, 35% cada uno obtuvo. Y el tercero, y fue un dato que hasta el día de hoy no deja de sorprenderme, es la Acción Democrática Nacionalista ADN que obtuvo un 14%, que para nada es un 14% que no sea interesante. Entendiendo esto, vemos que, y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente, había un partido, el PC1, que obtuvo un 8% del de, partido, precisamente estaba liderado por Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien hasta el día de hoy, y hablando de este momento crucial de recuperación de la democracia, es de quien se habla mucho. El PC1, a partir de Marcelo Quiroga Santa Cruz, obtuvo cinco diputados, los cuales probablemente hubieran sido los necesarios como para salir de este entuerto que vivimos y para de una vez dar triunfador a alguno de los dos candidatos que estaban empatados. En este caso, eh, Víctor Paz Estensoro y Hernán Silesuazo. ¿Crees que tú crees que si se hubiera dado este paso en el que el PS1 hubiera otorgado estos cinco diputados a favor de uno o de otro, desemparejando la balanza, estaríamos hablando de otra historia? Entendiendo a esto que, primero, no hubiéramos tenido a nuestra primera mujer presidenta. Segundo, no se hubiera vivido la dictadura de García Mesa que... Para muchos fue la dictadura más brutal que hemos tenido y en el menor tiempo. Esto es elemental para poder entender cómo es que nosotros llegamos a celebrar 39 años de democracia. Adelante, Rodrigo. ¿Tú qué piensas de este elemento?
1: Claro que sí. Una cosa que es bien importante. Cualquier actuación de las eh, facciones políticas, cualquier cambio, cualquier apoyo, era fundamental. Una de las primeras cosas que los entusiasmos de la democracia y de las elecciones en el 1979 era el hecho de darle más importancia precisamente al valor que tenía esa recuperación que a un plan consistente. Y es que se ha visto obviamente después traducido en una crisis, porque no se había contemplado el alcance de la crisis y de la magnitud de esta y obviamente eso derivó en que no se pueda conciliar la deuda y demás elementos, porque lo central estaba vinculado a cómo organizamos el Estado. Entonces, eh, la UDP, Unidad Democrática Popular, estaba constituida primero por una coalición que estaba formada por tres grandes partidos, muy importantes en ese momento, ¿no? Pero no eran los únicos porque ellos estaban acompañados de un grupo de, de partidos, de de facciones de representación social que no tenía mucha significación pero que eran en grupo y en, y en un escrito pues mayoritarios es decir tenías muchos grupos pequeños sumados a esta tu digámoslo coalición pero habían tres grandes partidos que no podemos dejar de lado el movimiento nacionalista revolucionario el partido comunista el movimiento de izquierda revolucionaria que logran en conjunto una coalición una coalición por supuesto, inestable desde su concepción, porque eh, cada uno de los partidos respondían a una visión completamente distinta de cómo era el poder, de cuál era el manejo de la crisis económica que se venía, o cuál era la, el lineamiento democrático que, que querían seguir. ¿no? Entonces, en el mismo interior de los partidos, de la coalición, de las representaciones que se habían logrado elegir, había muchas divergencias y eran tan profundas que seguramente lograron, pues, finalmente... Eh, desmembranzas que se las ha visto en la en la historia y estos desquebrajamientos obviamente han alcanzado una gran amplitud en la medida en la que la economía se agravaba y eran a su vez causa del deterioro económico por la falta de coordinación que existía. ¿no?
0: Esto es muy importante recalcarlo, lo que tú decías, el desquebrajamiento que hubo al no entender el momento que se estaba viviendo y lo que se venía después por parte de nuestros políticos. Y esto dio origen precisamente a que exista un enlodamiento completo y no se pueda avanzar para poder elegir un gobierno democráticamente establecido dentro del país. Y llegó a tal punto que ninguno de los candidatos, en este caso de los dos candidatos que habían empatado con el 35%, Hernán Siles Suazo, como Víctor Paz Estenssoro llegaran a ser presidentes. Y quien llegó a ser presidente en ese momento fue Walter Guevara Arce, el mismo que en el primero de noviembre, estamos muy cerca de, de ese momento, de 1979, se vio precisamente en el momento crucial para poder vivir el golpe, como lo conocemos, el golpe de Todos Santos, eh, gestado por Alberto Natush Bush. Pero aquí vemos un elemento que también me llama mucho la atención, y es que precisamente este, este golpe de Estado se dio en complicidad con algunos eh, líderes de la Revolución Nacional, hablando de Guillermo Bedregal y de Edil Sandoval Morón. ¿Cómo ves este elemento? ¿Realmente tú crees que ellos hayan buscado poder solo por poder, o es que fue una mala movida política para estos eh, grandes próceres de la Revolución del 52?
1: El, es producto del desquibrajamiento, pero obviamente también tiene que ver con el hecho de que si bien había habido una pseudo recuperación de la democracia, también había muy, eh, muy cercanos vínculos con algunos eh, sectores militares, entonces ese contexto militar que enfrentaba muchos problemas también, pues no pudo ser posible sin la incorporación de otros actores políticos que obviamente jugaron a favor de lograr todo lo que sucedió en el, eh, en el golpe ya de, de, de
0: 1979. Bueno, y para, para avanzar, porque vemos que esto es muy, muy largo y, y hablar de 39 años de democracia, pero fundamentalmente del de momento en el que se gestó, del momento, de los momentos no solamente existió un momento, sino los grandes momentos que se tuvieron. Podemos también hablar de ya la ele las elecciones de 1980 y ya después de, la de precisamente el golpe de estado de Natush Bush, que fue un golpe muy corto, fue un golpe de sui generis, se podría decir, o fue un golpe que, que estuvo enmarcado por una aventura, se podría decir, como algunos historiadores lo mencionan. Vemos que Lida Geller asumía la presidencia y por primera vez una mujer en Bolivia era la presidente y además dentro del contexto internacional realmente azotaba a todas las estructuras políticas, ya que habían muy pocas líderes que asumían este liderazgo dentro de sus países. Claro, ejemplo de esto tenemos a Margaret Thatcher en el Reino Unido y evidentemente en Bolivia y a la par prácticamente estaba Lidia Gaylor. Entonces, teniendo este elemento, Lidia Gaylor, fue un pilar fundamental para la recuperación de la democracia, ya que a partir del de decreto supremo 17 18, 8 llamó a elecciones para un 4 de mayo, y estas elecciones se llevaron tal cual, y en este momento ya precisamente, nuevamente se volvieron a presentar casi los mismos partidos que un año antes se habían presentado, y aquí ya lo teníamos a... Hernán Ciles Suazo y a Jaime Paz Zamora como su vicepresidente en la UDP el MNR con Víctor Paz Estensorio y Ñuflo Chávez Ortiz que también es un personaje digno de recordar ya que también fue prócer de la revolución del 52 y que estuvo inmiscuido en la política durante muchos muchos años hasta, hasta que bueno ya, ya no le dio el cuerpo y por otro lado tenemos a eh, dentro del ABN a Hugo Banzer y a Jorge Tamayo entonces, viendo que habían muchos líderes dentro de todos estos partidos, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cómo ya entendemos no solamente a la recuperación de la democracia que es, plenamente se estaba gestando en ese entonces, sino que también a las medidas económicas que tuvo que tomar Lydia Gayler? para poder sobrepasar una crisis que desde todo punto de vista ya se venía producto de los empréstitos que precisamente se generaban a partir o se generaron a partir de eh, los gobiernos militares y que después vieron perjudicados a precisamente el gobierno de la UDP cuando se retomó la democracia y lo que hablaremos un poco más adelante ¿Cómo es que ves estos elementos Rodrigo? Básicamente eh, nuevamente Vemos a los mismos candidatos, por un lado. Por otro lado, vemos una líder o un liderazgo, en este caso, extendido por parte de una, eh, una mujer. Y por otro elemento, por otro lado, también vemos el elemento económico. ¿Cómo podemos ir enmarcando estos tres elementos?
1: Bueno, primero es bien importante entender que Lidia Eiler no es elegida a partir del, del voto directo. No nadie votó por Lidia Gayler como presidenta, sino nadie de la ciudadanía, digámoslo de esa manera, porque si sí hubo un voto. ¿Y dónde está el voto? En el Congreso boliviano, ¿no? Que elige como presidente constitucional en interinato de Bolivia a Lidia Gailer Tejada, eh, constituyéndola en la primera mujer de la historia de nuestro país en ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, ese, ese dato es, es muy importante para entender y contextualizar lo que, sucede, lo que sucedía, ¿no? Ella era senadora, senadora por el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, ¿no? Entonces, esa razón de eso que ella llega a, a establecerse y por qué eran los mismos actores, aparentemente era porque precisamente había una lógica de fundadores, había una lógica también caudillista, ¿no? Yo fundé un partido, una facción y por supuesto tenía todas las credenciales para poder representarlo en, el, eh, en la elección o en alguna justa electoral.
0: Claro y, y el en el en el ámbito económico y cómo podemos de ir describiendo todo lo que lo que vivimos y lo que vi, lo que viviríamos años después lo que se había vivido hasta ese entonces con el capitalismo de estado y en este caso ya un capitalismo de estado militarizado extendiéndonos con muchísimas empresas del estado y que después evidentemente se generaría en una crisis económica creo que la más trascendente, y no solamente en la historia política nacional, sino en la historia del mundo entero.
1: Sí, sin duda. Sin duda hubo una, una crisis muy fuerte, pero era un producto de algo que ya era inevitable. Una mala planificación de lo que sucedía, ya lo digo, seguramente por los entusiasmos concentrados en, en otro asunto que no sea el de resolver los problemas económicos, que probablemente no era la principal razón. Entonces ahora la discusión era, nos vamos más por la pelea política, nos vamos más por los espíritus democráticos y los grandes discursos que los hemos escuchado y que han sido muy fabulosos, pero que al final del día lo que demostraban era que había un común denominador en todos estos actores y era precisamente que no habían entendido la magnitud de manejar un país y de, y de obviamente entender la crisis que existía, no podemos agarrar y decirle que mal preparados que estaban sino simplemente que a veces los entusiasmos nos juegan una mala pasada y en este momento de la historia le habíamos dado más atención a otros aspectos más que al desarrollar un país que necesitaba acciones y no así discursos que en ese momento se los dieron y de muy eh, de muy buena manera pero que no fueron eficaces a momento de resolver las demandas del país a nivel económico ¿no?
0: es, es importante remarcar lo que acabas de decir Ahora bien, un hecho elemental y fundamental dentro de todo lo que hemos vivido por no ser repetitivos, vemos que en 1980 García Mesa da precisamente el golpe de Estado. Un golpe de Estado que, para mi criterio, fue elemental para que el día de hoy recordemos con tanto ahínco y con tanta emoción la recuperación de la democracia. Ya que al momento de García Mesa dar el golpe de Estado y a construir, o oh, denominar a su gobierno el gobierno de reconstrucción nacional, vemos que hubieron muchos excesos, no solamente a nivel fuerza, sino que precisamente a nivel económico, que quedaron desquebrajando en un primer momento, vamos a recalcar en un primer momento, el espíritu boliviano. Y que en un segundo momento dio fuerza precisamente para que las personas que por lo menos estaban en posiciones de liderazgo y también las personas que estaban en sus casas y que después terminaron yendo a universidades, terminaron yendo a, en algunos de los casos, a algunos sindicatos o algunos movimientos, que precisamente no pueda ya sobrepasar el año de gobierno. García Mesa. Dentro de estos elementos vemos eh, la muerte del padre Luis Espinalcams, eh, que precisamente es asesinado por este régimen y que después de esto vio convulsionado precisamente la organización del Conalde por un primer elemento y después la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el mismo que ya tenía un juicio establecido a Banzer por los desaparecidos y los exiliados, básicamente por la dictadura que se había vivido en su gobierno y que García Mesa lo vio como una amenaza muy fuerte a su gobierno y que por ende lo mandó a, a matar, a desaparecer, hasta el día de hoy realmente no se sabe qué es lo que sucedió exactamente con Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero estos dos elementos estas dos personas fueron centrales para generar este simbolismo generar eh, un liderazgo que entendemos dentro de la política cuando existe un mártir, vemos que eh, el espíritu dentro de la población, dentro de las personas que se encuentran o Mirando un periódico o viendo la televisión que en ese entonces era escasa, vemos que se genera este, este descabrajamiento y al final, además del el ámbito internacional, el ámbito de nacional jugó un papel trascendental debido a, por ejemplo, dentro de la UNSA, eh, la huelga de hambre generalizada que se vivió, los paros, los bloqueos de caminos, etcétera. Todo lo que se tuvo en ese entonces fue a raíz de la muerte de estos dos personajes históricos del país.
1: Claro, o sea, en, en, en ese momento se han vivido cosas que han sido ampliamente reprochados, no solamente por el país, por la historia, sino también a nivel internacional con una connotación muy fuerte. Estamos hablando de 500 asesinatos, desapariciones forzadas, 4.000 detenidos y, y con, con amplios indicios de haber sido torturadas muchas personas, entonces... Eh, ¿quiénes estuvieron en ese momento más afectados? los centros mineros porque ahí es donde empezó una persecución a los sindicatos de trabajadores, a quienes eran sus encargados, a sus cabecillas que, que en ese momento se tenían identificados para que eh, se los elimine y utilizaban una frase, decían los gérmenes ideológicos Van a, ser, eh, van a ser eliminados, ¿no? Entonces, pretenían aniquilarse y una lógica muy, muy complicada y sangrienta. Entonces, en ese momento eh, hubieron delitos muy, muy fuertes y obviamente eso no hubiera sido posible porque estábamos hablando, Lidia Gayler asume la presidencia, pero después viene este golpe y este golpe es el que finalmente pues, le da una estocada muy, muy clave porque cuando uno ya toca fondo empieza a resurgir y es probablemente un paso necesario, trágico. O sea, sé que es duro, pero si no te sacudes, no resuelves a futuro. Y este fue un sacudón, sacudón a nivel boliviano
0: Lo que me decías realmente es algo que hay que tomarlo en cuenta. Y es el hecho de que, por ejemplo, una vez que García Mesa asume el gobierno, deja de haber este respaldo internacional especialmente incluso dentro del mismo seno de las fuerzas armadas debido a los excesos que se cometieron en su gobierno y aquí hay un elemento que se me olvidaba mencionar y que creo que encaja perfecto con lo que tú decías y por ejemplo una persona que también era muy simbólica para ese entonces, y que hasta el día de hoy perdura su recuerdo y la imagen que fue a partir de la revolución del 52 hablando de Juan Lechino Kendo que en ese entonces presidía la COP y que también es eh, secuestrado, detenido, y quien termina asumiendo el, el mandato, el gobierno de la COP, es Genaro Flores. Por primera vez un indígena declarado como tal asumía el mando de la COP. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? ¿Tú puedes comprender a nivel sindical, a nivel dentro de la central obrera eh, boliviana? ¿Cómo vivieron los sindicalizados? ¿Cómo vivieron los obreros este elemento esencial? Ya que entendíamos que antes eh, los mineros tenían una riña, entre comillas, vamos a decirlo así, con precisamente los indígenas y que no eran, como el día de hoy vemos, eh, dos elementos indisolubles, sino que por el contrario eran dos elementos que estaban cada uno en un extremo que además sí tenían algunas visiones similares, pero que todavía no terminaban de encajar como tal. Claro,
1: la COBE es bien importante en este punto porque es un, es un pilar fundamental en la reconstrucción democrática que, que se hace histórica porque... Se, se le da una representación muy importante a partir de sus, de sus líderes y eso le da una voz ciudadana una fuerza ciudadana a este tipo de, de facción que obviamente en este momento participaba porque se entendía que era una organización matriz de los trabajadores y en sí de la sociedad civil boliviana entonces no solamente ocupaba un rol de agrupación o de organización de trabajadores sino también lo que hoy día probablemente conocemos como un comité cívico y tenía esa condición, tenía esa representatividad, ¿no? Entonces ellos eran quienes promulgaban, no proponían huelgas, marchas, bloqueos, manifestaciones que obviamente posteriormente se fueron democratizando. Entonces, qué importante ese rol, un rol que por supuesto bueno, debió haberse con mantenido. Bueno,
0: problemas dentro de nuestra conexión, Aló, aló,
1: aló, ¿se me escucha? Hola. Hola, hola.
0: Creo que hemos perdido contacto. Sí, sí, estamos aquí, presentes. Estamos teniendo eh, algunos problemas de conexión que evidentemente en este momento el equipo vamos a ir solucionando. Eh, pero para antes de poder continuar, vamos a enmarcar un elemento que también es crucial. Y una vez que ya hablamos de la preponderancia que tuvo la COP dentro de la recuperación de la democracia, vemos que precisamente fue junto la COP a la, al movimiento universitario. Eh, Rodrigo, estamos aquí, estamos, estamos aquí. Sí, sí, estoy escuchando, no sé en qué parte... Decía claramente que la COP fue un elemento central y fundamental para la recuperación de la democracia y que precisamente fue la misma a partir de las movilizaciones, a partir de la huelga generalizada que se vivió en el país, que terminaron por derrotar al gobierno de reconstrucción nacional de García Mesa. Y en ese entonces quien asume el poder es Celso Torrelio. Y yo me atrevo a decir que Celso Torrelio uh, brinda precisamente la presidencia a Guido Bildoso. Eh, ¿Por qué motivo? Precisamente porque tanto García Mesa como Celso Torrelio y también Guido Bildoso, dentro de sus gobiernos, veían una crisis inminente económicamente hablando, una crisis muy fuerte debido a todos los empréstitos que habíamos sumado con el paso de todos estos años y que ya eran impagables y que obviamente a partir de la caída de los precios de las materias, los precios internacionales de las materias primas, ya no se tenía un momento para poder pensar siquiera en una solución. Es por eso que este elemento da por eh, precisamente... Hacer o tomar la decisión a partir de Guido Bildoso que se entregue la democracia al gobierno de 1980, que en ese entonces había sido constituido por Hernán Silesuazo y la UDP, pero sin antes esto ver precisamente por sus intereses o velar por sus intereses, además de que dentro del seno del parlamento y dentro de los partidos políticos, muchos sostenían que tenía que existir unas nuevas elecciones convocadas para 1982. ¿Cómo ves este elemento, Rodrigo, este elemento tan crucial que es las papas se queman? Creo que es momento de soltar las papas porque quemaban las papas y ya nadie podía con contemplar lo que se venía a partir de la crisis económica, que ya era una realidad prácticamente dentro del país. Claro que sí, no sé
1: en, en qué parte se me, se me cortó, creo, la comunicación. Para recapitular un poquito, yo a, a, hacía como una analogía y del, de la representación que tenía la COB en un momento determinado, que no solamente tenía que ver con la agrupación de personas trabajadoras, sino que también estaba vinculada a ocupar el rol de ser un ente civil de representación social, así como hoy un comité cívico puede tener esa categoría. Y ese papel era fundamental, entendiendo que la evolución probablemente no ha acompañado que ese rol se siga manteniendo, pero que en esos momentos el hablar de una central obrera boliviana no tenía que ver con estaban los trabajadores, con los derechos, sino que al margen de eso era una representación social, de la ciudadanía, de la persona civil boliviana. Y eso es fundamental tomarlo en cuenta. Ahora, esa eh, ya llegando al 10, al, al era una libertad que había sido necesaria, era un anhelo probablemente, entonces se busca que el, eh, que Guido Bildoso entregue ese, ese poder a lo que vendría a ser la democracia. Una gran conquista, y un momento fundamental en la historia de Bolivia.
0: Claro que sí, y mira, ya entrando dentro de este contexto, ya la recuperación de la democracia en las calles, las personas estaban eh, ávidas de, de alegría, de dicha, de algarrabía, cuando veían que un gobierno democrático que ellos habían elegido en las urnas se venía, hablando de la UDP, y que precisamente los exiliados, en este caso, tanto... Jaime Paz Zamora, como Hernán Ciles Suazo, habían hecho una gira mundial para explicar la dictadura. Y quiero preguntarte, ¿por qué es que eh, estos personajes tendrían que ir a dar una gira internacional para hablar sobre la dictadura cuando ya se tenía dentro del país una clara victoria en las calles? ¿Qué es lo que representaba el hecho de que... Eh, nuestros líderes o bueno, ya nuestros presidentes y vicepresidentes correspondientemente electos tendrían que ir a dar una gira, explicar y enmarcar que iban a conformar un gobierno democrático dentro de eh, Bolivia en este caso.
1: La imagen, la imagen del país estaba muy deteriorada, entonces necesitabas definitivamente que el mundo se entere de que había un golpe de timón que iba a cambiar que se estaban reestructurando, se habían organizado, y eso lo mostraban las grandes manifestaciones que se tenían en las calles del país, y era una cosa fabulosa. Vivirlo, o por lo menos imaginárselo, definitivamente debió ser una, una gran algarabía. Y no podía quedarse acá, porque a nivel internacional se habían cerrado muchísimas puertas, no podía ser posible una construcción, una visión a futuro, sin el acompañamiento y la quiesencia de, por supuesto, instituciones o algunos gobiernos internacionales que por supuesto digan bravo adelante sigan lo han hecho muy bien ese, ese visto bueno le daba el, la última estocada a un largo proceso de eh, entendernos como democráticos y como libres
0: me parece perfecto lo que lo que, cree, lo que piensas yo también lo comparto de la misma forma y por último ya París cerrando este, este periodo de recuperación Propiamente de la democracia. Vamos a hablar de un elemento que, pues bueno, da precisamente las bases a la crisis que se iba a venir, que ya no solamente iba a ser económica, sino también política. Cuando llegan nuestros líderes, ya nuestros, sabíamos que iban a ser presidente y vicepresidente, se congregan en la plaza... En, ese, en este caso, antes de ser la Plaza San Francisco, o antes de ser, en todo caso, la, la plaza como la conocemos, se muy grande en la Pérez Velasco. Y Hernán Suazo, dentro de su discurso, dice un, un, una frase que llegaría a retumbar en los oídos y en la percepción de todo todos los obreros dentro del país y decía que solo en 100 días, en 100 días iba a solucionar la crisis e iba a dar buenos sueldos a todos los trabajadores. Entonces los trabajadores lo toman de una manera literal y empiezan a pasar los 100 días y nunca llegó una respuesta por parte del gobierno, elemento que después dio origen precisamente a que todas las personas dentro del país empiecen a exigir el cambio de gobierno que ya después terminó concretándose en 1985 a, o 1985, está bien, a partir precisamente de la hiperinflación que fue la más grande vivida por la historia de la humanidad. ¿Cómo ves este último elemento?
1: Los entusiasmos de nuevo nos habían traicionado, ¿verdad?, bueno, estamos hablando de que Hernán, Hernán Siles pisa tierra boliviana después de un exilio y, y llega como presidente electo, ¿no? Entonces, eh, entre los entusiasmos se promete desmantelar la corrupción, aliviar la crisis económica y que se lo va a hacer en los primeros 100 días de su gobierno a partir de su toma de posesión. Entonces, eh, era un compromiso social ayúdenme a construir una democracia viable y seguramente entusiasmos por demás que llevaron a, a hacer ese tipo de oferta que hay que verla como, como lo que es, desde la lógica bien humana, ¿verdad? Porque no podemos eh, endilgarle cómo va a decirlo, qué mal no cumplió, si entendemos el contexto. Ese día cuando llega, y ahí está, estaba lloviendo primero, ¿no? Entonces eh, había una multitud exacerbada, seguramente los, los entusiasmos ya, ya, se habían, ya se habían llegado a colmar en las expectativas y obviamente uno, uno llegando del aeropuerto y que en el camino de la autopista que, que te lleva a lo que era la Plaza de los Héroes veas gente dándote la bienvenida, una ovación, una concentración tremenda entonces eh, parecía haber vencido algo. Cuando hablaba hace rato de libertad no era pues que alguien nos había oprimido o nos había agarrado el cuello, sino que entendíamos la idea de libertad como empezar a decidir por nosotros mismos con esa libertad que nos permitía el hecho de elegir o no elegir, que te guste, tengas adhesión o no. Esa era la, la victoria, entonces esa, esa victoria que, que fue encontrada con... Con, con la sociedad no podía haber sido otra que el de emocionarse y lanzar algo que, por supuesto, no llegó a
0: suceder. Bueno, por último, para, para ir cerrando el programa del día de hoy, nos gustaría que puedas hacer una un resumen, desde tu punto de vista, evidentemente, de todo lo vivido en estos 39 años de democracia, con de 1982 propiamente 1983 hasta eh, los días de hoy, creo que es ineludible evidentemente eh, hablar de la coyuntura y que claro, este este programa eh, no está a hablar precisamente de coyunturas, pero creo que dentro de la historia propiamente todo está entrelazado y todo se encuentra dentro de un mismo sentido y que nada es un hecho aislado entiendo todo lo que acabo de decirte ¿cómo podrías resumir los 39 años de democracia ininterrumpida dentro del país. Bueno, es
1: importante decir democracia ininterrumpida. Y en eso creo que debemos ser muy enfáticos y entenderlo así. El análisis no puede, no puede entenderse sino desde... Eh, desde el mejoramiento constante al que debemos someternos. Y no someternos a un posible, debía haber sido o podría haber sido. Posibilidades pasadas creo que nos van a generar siempre un alto en nuestro camino, ¿no? Porque si nos preparamos para los nuevos desafíos, ya vamos a entender que la Revolución Nacional pasó hace más de 50 años, Torres murió asesinado en el exilio, Víctor Paz murió en su retiro y de Banzer solo quedará el recuerdo de su dictadura, más nada, creo que ni la venida. Entonces, las glorias viejas, los pasados oscuros, no deben hacer perder de vista el desarrollo presente y ese es el desafío para mantener y para mejorar un sistema que nosotros entendemos como la única forma de hacer algo en conjunto para encontrar quién puede llevar las riendas de la representación social, que no tiene que ver con un adueñarse del de país o de o alguna institución, sino que tiene que ver con el hecho de que nosotros mismos nos organizamos para que le digamos a alguien que se ocupe de esos asuntos mientras nosotros manejamos nuestras vidas. Y, y ese es el, el desafío, entender esos entusiasmos, cerrar la cortina del pasado, verla como una reflexión, pero no vivir en ella. Porque esa, ese pasar por la historia nos enseña y nos enseña para que la, apliquemos cosas en el presente y no para que vivamos en circunstancias que, por supuesto, más allá del recuerdo no van a llegar a cambiarse nada, ¿no? Entonces, ahí está el entusiasmo de que sigamos hacia adelante en un sistema que ampliamente ha sido entendido como una, eh, una lógica de representación que es válida, que está bien, y si vamos a aprender de democracia, bueno, pues, que sea aprender de respetar al que gana, respetar al que pierde, respetar las formas de ver la historia y no
0: quererla cambiar. Fundamental. Muchísimas gracias, Rodrigo. El día de hoy ha sido una charla por lo menos para mí, muy edificante entender, aprender. Creo que uno nunca deja de entender todo lo que ha vivido Bolivia y como lo decía hace un instante, no es un elemento aislado hablar de 39 años de democracia, sino que está acompañado de toda la historia, incluyendo la historia pre-republicana, la historia republicana, la historia que hasta el día de hoy perdura a partir de bueno, como lo entendemos, el nuevo estado plurinacional de Bolivia y lo que se vendrá en un futuro. Entendiendo esto, dentro de esta percepción, vamos a decir desde el historiador, ¿qué es el 10 de octubre? Para mí, el 10 de octubre es una oportunidad que cada año se nos presenta. Oportunidad de honrar al legado que por legítimo derecho nos corresponde, porque no para todas las personas la democracia ha representado lo mismo, mientras que para algunos era un valor, para otros una encrucijada, para unos era una visión de país y para otros la oportunidad de crecimiento. Y si me preguntan a mí qué es la democracia, yo les voy a decir que... La democracia es el liderazgo ejercido por cada uno de nuestros líderes nacionales que están asentados en nuestros hogares. La cabeza de hogar, hablando de los responsables de las casas, los padres, las madres, los líderes que tenemos ahí y que desde el pequeño núcleo, que se conforma esta sociedad desde el más mínimo núcleo que conforma esta sociedad van creciendo y van cimentando liderazgos que después se representan en liderazgos nacionales. Todos estos líderes que vinieron ayer, que están hoy y que van a estar siempre son los líderes que han derrotado las dictaduras a plan de constancia, de sueños, de esperanza y por sobre todas las cosas de responsabilidad para con sus familias. Y aún más, no podemos olvidar a los que salieron a las calles en esos momentos tan difíciles y no les importó lo que se venía, y no sabían es más si van a volver o volverían a sus casas en las noches. Esas personas que caminaban con el testamento, pero no bajo el brazo como alguna vez alguien lo dijo, sino sobre sus ideas, y ese es el legado que nosotros tenemos que respetar y tenemos que aprender a entender. A cada uno de nosotros nos queda simplemente honrar estos 39 años de democracia ininterrumpida que el país vive y esperemos que no solo se queden en 39 años, sino que lleguemos a muchísimos años más de democracia porque como sociedad nos corresponde y por como sociedad tenemos que aprender también a merecernos esta libertad y este orgullo de llamarnos bolivianos. Muchas gracias, esto ha sido El Historiador. Un saludo a todas las personas. Para ustedes, ¿qué significa la democracia?